0: Albertin oli neiti vään töin ja hänen ystävättärensä varsinaisen lesbolaisuuden ammattilaisen ystävätär Sehän oli siihen verrattuna, mitä pahimpina epäilyksen hetkinä olin kuvitellut, kuin kansainvälinen katuja ja kaupunkeja, maita ja meriä kattava puhelin verrattuna vuoden 1889 maailmannäyttelyn pikkuiseen kuulolaitteeseen, jonka hädin tuskin uskottiin kantavan talon toisesta päästä toiseen. Edessäni avautui hirvittävä terra-inkognita. Arvaamattomien, odottamattomien kärsimysten uusi vaihe. Ja sittenkin, niin valtava kuin ylitsemme hyökyvä tosiasioiden aalto onkin, verrattuna ujoihin ja mitättömiin epäluuloihimme, nämä jälkimmäiset tavallaan ennustivat sen tuloa. Jotakin sen tapaista kuin mitä äsken sain tietää, jotakin Albertinin ja Neiti Van töin ystävyyttä muistuttavaa, Jotakin, mitä älyni ei olisi voinut keksiä, minä epäilemättä hämärästi pelkäsin nähdessäni Albertinin Andreen seurassa. Luovuuden puute se meitä monasti vain estää menemästä tarpeeksi pitkälle kärsimysten tiellä. Ja hirvittävin totuus suo kärsimyksen ohella ilon suuremmoisesta keksinnöstä pukiessaan uuteen ja selkeään muotoon sen, mitä jo kauan tietämättämme olimme mielessämme kantaneet. Juna oli pysähtynyt Parvillen asemalle. Ja koska me olimme ainoat matkustajat, konduktöörin ääntä pehmensivät, tunne tehtävän hyödyttömyydestä, tottumus, joka sittenkin sai hänet sen täsmällisesti ja samalla veltosti täyttämään. Mutta ennen kaikkea halu nukkua hänen huutaessaan, parvi. Albertin vastapäätäni näki tulleensa pääteasemalle, siirtyi ovelle vaunun perältä, missä olimme ja avasi sen. Mutta tämä ele, jonka hän teki poistuakseen junasta, repi sietämättömästi sydäntäni, ikään kuin Albertinin ruumiistani riippumaton asema. Tämä paikallinen ero, joka realistisen piirtäjän olisi ollut välillemme jätettävä, olisikin vain näennäinen niin, että jos joku olisi halunnut ikuistaa tilanteen uudelleen perimmäisen totuuden mukaisesti, hänen olisi nyt pitänyt sijoittaa Albertin minuun. Eikä jonkin matkan päähän. Minuun koski niin kipeästi hänen lähtiessään, että saatuani hänet kiinni kiskoin häntä käsivarresta epätoivon vimmalla. Olisiko käytännössä mahdollista, kysyin, että viettäisitte tämän yön Balbekissa. Käytännössä kyllä, mutta olen kuoleman väsynyt. Tekisitte minulle suunnattoman palveluksen. No olkoon menneeksi, vaikka en oikein ymmärräkään. Miksi ette sanonut sitä aikaisemmin? Mutta tulenhan minä. Äitini nukkui, kun sitten otettuani ensin Albertinille huoneen toisesta kerroksesta palasin omaani. Istuin ikkunan ääreen itkuani pidätellen, jotta äitini, jonka minusta erotti vain ohut väliseinä, ei olisi kuullut sitä. En ollut muistanut sulkea ikkunaluukkuja, sillä kohottaessani välillä katseeni näin edessäni saman punaisen tuikkeen kuin Rivbellen ravintolassa taulussa, jonka El Stier oli maalannut mailleen menneestä auringosta. Muistin, miten hurmioitunut olin ollut nähdessäni ilmiön junasta, saapuessani Balbekkiin ensimmäistä kertaa. Tämän samaisen näyn, illan, joka ei edelläkään yötä, vaan uutta päivää. Mutta mikään päivä ei enää olisi minulle uusi. Ei herättäisi minussa enää ennen tuntemattoman onnen kaipuuta, vaan pitkittäisi vain kärsimyksiäni, kunnes minulla ei enää olisi voimaa kestää niitä. Kotarin sanat par viien kasinossa osoivat oikeaan. Siitä ei ollut epäilystäkään. Se, mitä olin pelännyt, hämärästi aavistellut jo kauan, minkä vaistoni oli tuntenut Albertinin koko olemuksessa, mutta toiveajattelun ohjailemat järkeilyni olivat vähitellen saaneet minut kieltämään. Se olikin totta. Albertinin takana ei enää näkynyt merta sinisine kukkuloineen, vaan monjuväänin kamari, missä hän neiti töin syleilyssä, Päästi naurussaan kajahtamaan hekumansa uuden uutukaisen soinnin. Sillä Albertin oli kaunis. Miten siis neiti vääntöi, töi, koska hänellä kerran sellaiset taipumukset oli, ei olisi pyytänyt tyttöä tyydyttämään niitä. Eikä Albertin ollut siitä loukkaantunut, vaan oli ilmeisesti suostunut, koska heidän suhteensa oli vain entisestään lujittunut. Ja Albertinin sulokas ele kun hän painoi päänsä Rosmondin olalle, katsoi tätä hymyillen ja suuteli kaulaan, tuo ele, joka oli tuonut mieleeni neitivään töin niin vaikea kuin minun olikin ollut hyväksyä, että liikkeen samat ääriviivat voisivat johtua samoista taipumuksista. Kuka tietää, vaikka hän olisi oppinut sen neitivään töiltä itseltään? Sammunut taivas syttyi vähitellen. Koskaan en siihen saakka ollut herännyt hymyilemättä mitä yksinkertaisimmille asioille: maitokahville, sateen ropinalle, tuulen huminalle. Mutta nyt tunsin, että koht ikään nouseva päivä ja kaikki sen jälkeen tulevat päivät eivät enää toisi mukanaan ennen tuntemattoman onnen odotusta, vaan pitkittäisivät kidutustani. Vielä olin kiintynyt elämään. Tiesin, ettei siltä ollut kuin julmuutta odotettavissa. Kellon ajasta huolimatta juoksin rappukäytävään soittamaan hissipoikaa, joka toimi yövartijana. Pyysin häntä menemään ja kysymään, suostuisiko Albertin ottamaan minut vastaan, koska minulla oli tärkeää sanottavaa hänelle. Neidin mielestä on parempi, että hän tulee itse tänne, sanoi hissipoika palatessaan. Hän on täällä tuossa tuokiossa. Eikä aikaakaan, kun Albertin astui sisään aamutakki yllään. Albertin. Sanoin hyvin hiljaa pyytäen samalla, ettei hän korottaisi ääntään, jotta ei herättäisi äitiäni. erottihan meidät hänestä vain ohut väliseinä, joka nyt oli kiusallinen pakottaessaan meidät kuiskaamaan. Mutta muinoin isoäitini aikomuksia niin hyvin kuvastaessaan oli kuin musikaalinen läpikuultavuus itse. Minua hävettää häiritä teitä, mutta minun on kerrottava teille jotakin, mitä ette tiedä, jota ymmärtäisitte. Lähtiessäni tänne jätin naisen, jonka kanssa minun piti mennä naimisiin, joka oli valmis luopumaan kaikesta minun takiani. Hänen oli määrä lähteä matkoille tänä aamuna. Ja olen jo viikon ajan joka ikinen päivä ihmetellyt, olisiko minulla rohkeutta olla sähköttämättä hänelle, että tulen takaisin. Rohkeuteni riitti, mutta olin niin onneton, että pelkäsin tappavani itseni. Siitä syystä kysyin teiltä eilen illalla. Voisitteko tulla Balbekiin nukkumaan? Jos minun olisi pitänyt kuolla, olisin halunnut hyvästellä teidät ensin. Purskahdin itkuun, mikä vaikutti luonnolliselta keksimäni tarinan ansiosta. Poika parka, jos olisin tiennyt, olisin jäänyt luoksenne koko yöksi, huudahti Albertin, jonka mieleenkään ei tullut, että voisin vielä naida tämän naisen ja hän menettäisi tilaisuuden päästä hyviin naimisiin, niin vilpittömästi hän liikuttui surusta, jonka syyn saatoin häneltä kätkeä, vaan en todellisuutta enkä voimaa. Sitä paitsi, hän lisäsi, tunsi kyllä eilen koko matkan ajan raspelieristä saakka, että te olitte murheellinen ja hermostunut ja aavistelin pahaa. Todellisuudessa suruni oli alkanut vasta parvillessa ja hermostuneisuuteni, jonka Albertin onneksi liitti siihen, johtui vain siitä, että minun oli ikäväkseni vietettävä vielä jokunen päivä hänen seurassaan. En jätä teitä enää, hän lupasi. Jään tänne koko ajaksi. Hän tarjosi minulle nimenomaan ja vain hän saattoi sen tehdä ainoan lääkkeen, joka tehosi minua polttavaan myrkkyyn. Samaa syntyä muuten sekin. Olivathan ne molemmat toinen suloinen, toinen julma Albertinista lähtöisin.